0: Hola, bienvenidas al podcast de Mi vieja querida abogada. ¿Qué, qué es un podcast? No sé, escuché el de Barche para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistades nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es... Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología.
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. El podcast de sociología, como le gusta decir a mi amigo, el ruso Feder Rubinstein. Eh, bueno, estoy acá, mi nombre es Tomás Gulias, Frente a mi pantalla, porque bueno, seguimos en el contexto de COVID. Se encuentran Juan Martín Rasta Calaveta y Francisco González Chiaramonte. Gustazo de estar con ustedes. Muchachos, ¿cómo están? Buenas, Tommy. ¿Todo bien? Todo tranqui, por suerte. ¿Vos, Fran? Acá andamos, encerrados. todavía <risa> <risa> hola Surfeando la cuarentena. Bueno, eh, en, esta, en esta entrega, en este nuevo capítulo de Mi hija quería un abogado, Teníamos ganas hace rato, eh, sobre todo por los pedidos que recibíamos en Instagram, en Twitter, arroba título intrámite, por cierto. La gente nos pregunta, che, ¿qué hace un sociólogo, una socióloga, un ha recibido, un cientista social? ¿De qué, se, ¿De qué se encarga? ¿Cuál es su laburo? Bueno, nos lo han preguntado, nos lo hemos preguntado. Eh, también, bueno, nos lo puede preguntar nuestra tía, nuestro tío. Che, un sociólogo, sociólogo ¿qué haces? ¿Qué haces? Un sociólogo bueno. La intención de esta nueva sección, que se llama Entrevista Perfil Técnico, estamos, eh, estamos pensando en ese nombre, se nos ocurrió eh, entrevistar a gente relacionada a las ciencias sociales, en este, car en este caso hoy nos, nos toca entrevistar eh, a un amigo de la casa, licenciado eh, en ciencia política, nosotros somos un podcast abierto a nuestras eh, disciplinas hermanas, las abrazamos, así que vamos a, vamos a arrancar con un politólogo hoy, eh, pero bueno, entendemos que son carreras con a veces las mismas limitaciones y posibilidades Con lo cual nos resulta interesante entrevistar acá a nuestro amigo eh, Bueno, la cosa sería un poco presentar qué hace un sociólogo, un cientista social Qué hay después de la carrera, qué, qué puede hacer, cuál es la vida laboral Y bueno, presentar trayectorias profesionales para dilucidar un poco el futuro profesional que nos, que nos espera bueno, como les decía, eh, el entrevistado de hoy se llama Mariano De Martino, licenciado en Ciencia Política en la UBA, eh, máster en Análisis y Generación de Datos Estadísticos en la Universidad de, eh, Nacional 3 de Febrero, hoy en día director de Proyecto en Consultoría de Investigación de Mercado, eh, en Desarrollo y, y Opinión Pública, en NAC Argentina, la consultora. También responsable de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y profesor de SPCS eh, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Te presenté bien? No sé si me faltó algo. Me presentaste. Perfecto. ¿Cómo
2: andas, Tomás? ¿Todo bien? ¿Chicos? ¿Cómo andan? Gracias, Mariano.
0: Bienvenido. Todo bien. gracias
2: ¿no? por la invitación.
1: Un gustazo que, que estés con nosotros. Eh, bueno, la verdad que, que nada, esto que, que comentaba, estás en bastantes cosas actualmente. Un poco lo que nos gustaría saber es, ¿cómo llegaste hasta acá? Qué pregunta, sí, ¿cómo llegaste ahí? La verdad que es una pregunta que
2: me hago todos los días. Eh, yo me recibí allá por el 2013 y empecé la carrera profesional, digamos, en el ámbito de la investigación de mercado y la opinión pública, eh, básicamente como asistente. Sí, sin muchos conocimientos, no tenía una formación fuerte. En ese sentido, sí un interés eh, que en principio nada, tenía que desarrollar. Eh, como cientista social, todos sabemos que la salida laboral es un tema eh, que está presente porque nuestras, nuestras carreras, que tienen un perfil fuertemente crítico, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, tienen esa riqueza, pero también tienen, eh, por el lado, digamos, laboral, esa, ese desafío de no saber bien cómo orientarla o, en principio, cuando sos estudiante, no sabes a dónde ir, cómo ir, y básicamente tiene un perfil muy abierto de egresado o egresada que hace que eh, sea importante la formación profesional posterior. Por lo menos así lo veo yo, y entiendo que todavía están más cerca de la casa hoy en día en en la discusión eh, deben saber que lo que tiene que ver con el, el programa, de la carrera, el, ese es hoy un tema fundamental eh, en el ayornamiento y también en la orientación,
1: ¿no? Claro, y digamos, eh, vos tuviste que, que instruirte una vez eh, recibido, o sea, tomaste algún curso eh, para sumar conocimientos <coughs> en tu vida profesional...
2: Eh, inicialmente, cuando me egresé al, al entrar a la consultora a la que hoy todavía sigo trabajando, que es NAC, investigación de mercado principalmente, eh, la verdad que mi experiencia fue muy práctica y mi capacitación tuvo que ver, eh, digamos, con el trabajo directamente. Si bien eh, los cursos me los fueron dando internamente, después con el tiempo decidí, como bien eh, comentabas Tomás, hacer una especialización más en estadística, eh, orientada a la generación y análisis de datos estadísticos, en la UNTREP. Eso también me brindó otro tipo de herramientas para poder manejarme con cierta, digamos, versatilidad dentro de este mundo. ¿Y por qué digo con cierta versatilidad? Como decías vos, eh, yo si bien trabajo en investigación de mercado, y también hago evaluación de políticas públicas eh, en el marco del Observatorio de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad, también tuve muchas iniciativas... Eh, independientes, digamos, con, con distintos compañeros y compañeras, digamos, de, de, del rubro a grandes rasgos, también sociólogos, sociólogos, lo, lo que tenía que ver con, eh, con, con todo el rubro de, de ciencias sociales y hasta con un rubro hoy que es muy interesante y que también eh, nos interpela, que tiene que ver con los programadores y el análisis, digamos, de grandes volúmenes de información a través de algunos lenguajes, digamos. Eh, que no específicamente corresponden a una eh, profesión Sino que generalmente tienen que ver con una especialización dentro de una profesión Es decir, uno puede ser sociólogo o socióloga Y eh, interesarle, digamos, profundizar en lenguaje de programación O en el trabajo con bases de datos Que hoy es un tema muy importante eh, Que entiendo yo, eh, también se presenta como un desafío para la universidad Cómo... Eh, no sé si interactuar sería la palabra, o cómo preparar al cientista social con nuevas herramientas para no solo eh, orientarse al mercado, sino a una vida profesional que tiene que ver con eso. Tiene que ver con un manejo distinto, de un volumen de datos diferente, eh, y que para mí hoy, o por lo menos en mi formación, no era un tema eh, que se
0: trató por lo menos en la carrera de política, ¿no? Eh, sí, creo que estamos, los tres, muy de acuerdo con lo que está diciendo. Creo que muchos de, de, de los que participamos en mi hija, que Quiero un Abogado y en la título en Trámite también, es uno de los diagnósticos que, que hemos hecho y que nos inquieta tanto y por eso salimos un poco de, de, del sillón y nos pusimos a hacer algo, esto que decías por iniciativa propia, ¿no? Eh, te, te quería preguntar, eh, vos comentaste algo de eso, de las primeras cosas que hiciste cuando... O, 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 o cómo llegaste hasta donde estabas, que tuviste muchas iniciativas personales. Eh, ¿Te recordás cuál fue la primera o, o, o cuáles fueron los, los primeros ensayos que hiciste después de haber egresado o a punto de egresarte? Sí. Eh, bueno, me
2: centraría más que nada en lo, lo que tiene que ver con este desarrollo particular profesional, porque sí, he, he intentado muchas cosas. Yo, <risa> como le comentaba a Tomás, eh, eh, lo que tiene que ver, digamos, con el, el cientista social es un desafío de una constante reinvención, digamos, sería reinventarte, digamos, en esa búsqueda, yo creo que al tener justamente un, una formación bastante amplia, digamos, no tan específica como sería una carrera un poquito más, eh, más duro, más tradicional, eh, digamos, no necesariamente dentro de sociales, sino digo a nivel general, en nuestro caso eh, hay una necesidad de probar y reinventarse, digamos. No es algo al que el cientista social o la cientista social deba tenerle miedo. Digamos, eh, yo creo que es una de, las, de nuestras riquezas eh, Ciertamente puede provocar angustias Más que nada por lo que tiene que ver con lo, lo, lo laboral Porque obviamente lo material siempre es importante Pero por otro lado, yo en este proceso Tuve mis altibajos, tuve momentos donde Decía, uy, no, no, no estoy encontrando lo que quiero Pero... Eh, esta, esta versatilidad para probar, intentar, eh, que, que nos da, digamos, esto, nuestra, nuestra profesión, eh, me, dio, me dio esas, esas, esas ganas de, de, de seguir, digamos, formándome. Y como decías vos, en el caso particular de lo que tiene que ver con, con mis primeras experiencias, la verdad que fue bastante autodidacta, pero con un, con una, un acompañamiento de. Eh, Compañeros y compañeras del de laburo anterior Donde yo empecé a tener particular interés justamente Con lo que tenía que ver con el análisis de eh, datos A través del de software de SPSS Que hoy, bueno, justamente estoy, estoy dando ahí El, el profesor que vemos en, en la facu eh, Y que, eh, en principio, surgió como una necesidad Porque me sentía limitado en cuanto a, a mis conocimientos digamos Para, para poder una, hacer un análisis más estadístico No estadístico a nivel de Digamos, eh, muy complejo, sino a hacer un análisis estadístico básico de cierta información, y, y me llevó, digamos, a leer, eh, ya leía, digamos, por internet también, hacía cursos por internet, eh, de hecho me hice un curso de SQL eh, por internet también, y, y fui todo eso volcándolo a, a resúmenes, eh, me hice presentaciones, Después las fui mejorando con el tiempo y con esas, con esas herramientas me fui capacitando, digamos, sobre cuestiones específicas que me interesaban. No solo, digamos, en lo que tiene que ver con investigación de mercado, también en lo que tenía que ver en mi rubro particular, digamos, de, de la política, sobre eh, bueno, eh, lo que tenía que ver con el comportamiento de, de las cámaras en, en el Congreso, digamos, algo que nosotros también teníamos una formación bastante. Eh, Baja en, dentro de la carrera, una formación simple Entonces también es como que le di un poco, una vuelta de rosca más Y también eh, lo encaré por ese lado Como para entenderlo, para sentirme un politólogo un poquito más completo <ríe> Y lo mismo con áreas de economía, digamos. Como leer un poquito, no, no en, en profundidad, pero sí hacer mis cursitos eso, esas, esas cositas hice Por eso digo, muy, muy sencillo Nada que inicialmente haya sido eh, una formación ardua sobre algo puntualmente Sino... El Buscar de a poquito Cuál era la orientación que más me gustaba Dentro de las posibilidades, obviamente
1: Claro eh, Mariano, te hago una consulta Y hoy en día eh, En tu actividad en la consultora, por ejemplo ¿Qué actividades desarrollas particularmente? Eh, si podés contarnos un poco Cuál es tu día a día, tus responsabilidades Y cómo utilizas estas herramientas Que fuiste aprendiendo con el tiempo En tu actividad diaria, digamos Sí, cómo no. Como bueno,
2: bien vos decías, Tomás, eh, yo tanto laburo ¿viste, en la consultora como haciendo eh, evaluación de políticas públicas y con cositas que se llaman de freelance o, digamos, o iniciativas independientes, donde en mi día a día, como te digo, voy de un lado a otro, entonces por un lado hago lo que tiene que ver con estudios de, de satisfacción de clientes, en el caso de la, de la consultora eso se, se labura mucho, eh, de hecho, muchos colegas sociólogos y sociólogas están dentro del de ambiente de investigación de mercado, mayormente, o no es tan común, dentro de los, de los politólogos. Y, eh, por ejemplo, no sé, tengo cierta información, producto de encuestas que se realizaron, vamos a poner un caso en un banco, sobre la satisfacción con algún producto en particular, entonces se hace, bueno, generalmente diseñamos nosotros el cuestionario, la verdad que el proceso es transversal, eh, yo intervengo por suerte en todo el proceso y hace que eh, el trabajo no sea tan rutinario, sino que pueda encontrar un equilibrio digamos en el día a día entre distintas, distintos procesos y cosas que hago. Entonces, desde el diseño del cuestionario, que eso es más allá de la teoría que nosotros tenemos, usted tiene una teoría más fuerte digamos aún en, en lo que tiene que ver la, con la construcción digamos de, de, eso, de ese tipo de, bueno, de formularios, indicadores, lo que sea, eh, la verdad que es una práctica en la cual uno se va perfeccionando día a día. No es lo mismo pensar en los cuestionarios que hacía hace cinco años, los que hago ahora, sinceramente, uno, uno se va dando cuenta de los puntos flojos, o cómo poder indagar en profundidad en, en un tema a partir de una pregunta en particular. Es decir, ya previsualizás los resultados potenciales de, de esas encuestas. Y eso está bueno porque no solo es aplicable a investigación de mercado, sino a cualquier... Eh, investigación que uno quiera llevar adelante, eh, en términos cuantitativos y cualitativos. ¿no? Yo me especializo más en la parte de quanti, pero he hecho cosas también cualitativas, digamos, entrevistas en profundidad. Eh, y más allá del diseño de cuestionario, eh, el campo que se lleva adelante, ahí sí, obviamente no lo llevo yo, digamos, lo lleva, eh, bueno, o se terciariza o lo lleva adelante también en la consultora. Después vienen los resultados, y esos resultados generalmente vienen en base de datos, que, en mi caso particular, prefiero trabajarlas en el software SPSS. Digamos, hay distintas formas de trabajar, se puede trabajar digamos, a partir de muchos más, digamos, que, que hoy están vigentes, el R, también otros directamente, si sos programador, eh, programador, lo haces a través de las consultas de SQL directamente, directamente. Eh, y de hecho, mucha gente le pide ya al programador una selección de esa información para trabajarla. Eh, yo elijo, bueno, SPSS, lo trabajo desde ese lugar, creo que es un equilibrio para el social entre la, la estadística necesaria para nuestro tipo de análisis, porque obviamente se pueden hacer análisis estadísticos mucho más complejos, pero que inicialmente eh, a nosotros no nos interpela tanto, digamos. Nosotros tenemos la riqueza, y hoy se busca mucho, digamos, tanto en organismos públicos como en el mercado, eh, y creo que esto fue un fenómeno en los últimos 3-4 años, donde el sociólogo, el politólogo, están teniendo mucho más lugar porque se dieron cuenta que tiene una perspectiva analítica distinta que permite eh, leer la información desde una lógica un poquito más, no crítica, sino eh, más completa. Digamos, no hay una lectura estructurada del dato sino que hay una lectura contextual del dato. Y eso, eh, la verdad que me, me di cuenta en los últimos años, el boom de politólogos y sociólogos y sociólogas que están eh, por todos lados. Eso hace 3-4 años era medio desesperante. No, Pero no veías eh, digamos, eh, gente o cientistas sociales en puestos digamos, relevantes dentro de estas organizaciones. Y hoy en día están tomando cada vez mayor notoriedad, y se está legitimando el trabajo del cientista social. Así que en ese, en ese punto yo les doy eh, digamos, unas palabras de aliento, porque efectivamente sí, digamos, estamos siendo cada vez más importantes ahí, tanto en la estructura
0: privada como pública. Eh, una, una duda, consulta, algo algo creo que dejaste entrever. ¿Por qué elegís vos particularmente ese PCS? ¿Te resulta más cómodo, más sencillo? ¿Ya tiene premoldeado algunas operaciones en, en botoneras, no? Este, es más amigable por ahí en, en algún punto. Exacto, sí.
2: Sí, yo hablo del SPSS como si, si todos conocieran el, el programa. Eh, sí, efectivamente, eh, lo que tiene el SPSS, es que a mí, a mí me gusta, y por tanto me gusta enseñarlo también, es que tiene un carácter más universalizable o socializable eh, como programa. ¿Por qué? Porque tiene eh, dos, digamos, dos formas de, de llevar adelante digamos, el análisis de datos. Puede ser a través de lo que serían las herramientas eh, visuales que, que vas cliqueando, digamos, en, en, la misma, en la misma pantalla, digamos, no sé cómo decirlo de otro modo. Botones. Eh, los botones, básicamente, de la pantalla, donde uno puede googlear y ver cómo se hace, básicamente, es decir, cómo hago para tirar una frecuencia, cómo hago para tirar una tabla cruzada. Eh, obviamente es mucho mejor estar familiarizado a través de algún curso particular. Son muy caros, eh, la verdad. Así que está buenísimo Que la universidad pública No solo lo digo por la UBA Sino por las distintas universidades públicas Faciliten, digamos, este tipo de cursos Y, y, y den acceso De hecho era algo que en su momento yo no tenía Y me interesaba Y hoy, hoy la verdad es que me pone muy contento Poder estar del otro lado Y brindar esa, esa posibilidad para, para compas que tal vez no tengan digamos, A veces el recurso eh, Para poder pagarse un curso Justamente eh, y por otro lado, como les decía, por una vez la botonera tradicional, y a su vez, para quienes lo manejamos ya con un poquito más de, de tiempo, hace más de tiempo, tiene una visualización o trabajo a través de una sintaxis, se llama, que es como un lenguaje de programación. Entonces vos podés procesar la información tanto a través de la botonera, como a través de un lenguaje de programación. Podés elegirlo, es opcional, puede ser complementario, digamos, podés guardar digamos, la memoria del procesamiento, eh, también en ese lenguaje de programación, pero lo que digo es, podés ir profundizando tu conocimiento en pc a medida que lo vas usando. Y eso hace que una persona que no tenga interés, conocimiento, eh, ni se lleve bien con, con la programación, pueda eh, también manejarlo a nivel usuario simple, eh, a las semanas de, usarlo, de conocerlo. Y eso lo hace muy universalizable, y por eso todavía se sigue usando, y yo creo que se va a seguir usando por mucho tiempo. El R, en cambio, es mucho más, Estructurada en códigos Y lo hace, para mí Menos universalizable en ese sentido Muy interesante En algunas herramientas hasta más interesante Pero Menos socializable a nivel general
1: Ahora venís nombrando Bastantes de estos programas eh, Y además, bueno, nos contaste un poco Tu experiencia eh, No solo incursionando en, en el mundo de los datos Y también ahora del otro lado como profesor ¿Qué recomendaciones tendrías para quienes estamos interesados, me incluyo, en dar los primeros pasos en este mundo de los datos, del mundo cuantitativo.
2: Bueno, eh, como les decía, mi formación particular estuvo muy asociada al desarrollo directamente profesional en eh, el ámbito de trabajo. ¿sí? Hoy en día, eh, como les decía, existe la posibilidad también de hacer cursos, de ir conociendo el ambiente. Yo creo que eso en primera instancia sirve si uno no tiene definido para dónde ir, obviamente, como les decía, nuestra definición es muy versátil, así que un día creemos ir para un lado, después nos vamos un poquito para el otro, digamos, no se asusten, va a pasar. Eh, pero en primero conocer un poquito a dónde queremos ir. Si podemos hacer un curso, hablar, hablar con, con, con gente que esté, que esté metida en eso, para que nos dé claridad, eso también a mí me ayudó, en primera instancia tenía un prejuicio altísimo, digo, no, investigación de mercado, estuve en bol, trabajo para no, las empresas, no era lo que yo quería. Y después, eh, digamos, yo utilicé los conocimientos que fui desarrollando en esta formación, obviamente hice muchísimas cosas de opinión pública también, eh, pero me dio las herramientas para después poder hacer cosas de forma independiente, que me interesan muchísimo, y poder hacer análisis eh, cuantitativo o de impacto de políticas públicas a través de una visión cuantitativa y quali, que la verdad sirve para un montón de, eh, de salida laboral, los rubros, digamos, que, que pueden estar asociados. En ese sentido, digamos, por eso, lo que digo es, tal vez no sea tan importante eh, llegar de una a, a, a lo que uno tiene pensado eh, de su cabeza, que es lo que quiere hacer, sino ir recorriendo el camino profesional e ir aprendiendo eh, en, los mismos, en los mismos laburos. Digamos, más allá de, de los cursos que se puedan hacer, yo creo que laburar con este tipo de herramientas, laburar con SPSS, laborar en la investigación de mercado, hacer cuestionarios, digamos, eso no, no necesariamente en una, en una consultora, sino en cualquier otra empresa, fundación, lo que sea que estén laburando, digamos, con procedimientos similares, eh, te da, para mí, un pantallazo general y te da las herramientas para después vos ir orientando, eh, orientándote. A medida que tenés más herramientas, eh, claramente tenés más posibilidades de elegir dentro de este mercado, digamos, acotado, no dejar de ser acotado, eh, y orientarte, básicamente, a aquellas áreas que más te interesan.
1: Eh, Mariano, eh, ¿Sí? la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando, creo que muy eh, esclarecedor para muchos y muchas. Eh, un poco por arriba, yo en la presentación me olvidé de, de decir que estás participando en un proyecto eh, en el contexto de COVID, justamente, eh, donde, y vos un poco lo dijiste, pero no, no terminó de quedar claro, me parece. Eh, vos estás eh, trabajando en un tablero, en un dashboard eh, digital, ¿no? Eh, donde utilizás un, algunas de estas herramientas que nos venís contando, ¿puede ser? Sí, tal cual. De hecho, un poco todo lo que les venía diciendo decanta
2: en este tipo de proyectos. Eh, en el inicio de la cuarentena, con un amigo de bueno, compañero que trabaja en un proyecto de consultoría independiente eh, De paso la nombre, el F-Statistics te llama eh, Después dejamos el link ahí me, en la publicación Sí, dejamos el link <risa> Pero bueno, eh, nada, era obligatorio nombrarlo, sino después me, me va a retar eh, En ese sentido, él me, me llamó y me dijo Che, Maro, mira, está la cuarentena, vamos a estar encerrados Imaginamos que por un tiempo Y se me ocurrió... Poder generar eh, información que sea de acceso público, donde podamos volcar todos nuestros conocimientos, digamos, eh, que venimos llevando adelante hace tiempo, él más desde el lado de la programación, y yo más de, desde la lectura del indicador, y desde, bueno, más desde la, la idea general, vendría a ser. Entre los dos lo, lo desarrollamos, y después se incorporó eh, otro de los chicos, eh, un, un amigo más a... Bueno, damos una mano con esto porque se volvió algo gigante que tuvo una repercusión inmensa. ¿De qué se trata? Bueno, eh, el tablero digital o dashboard eh, tiene, contiene información sobre los principales indicadores de la evolución del coronavirus, tanto a nivel mundial como en Argentina. Y en Argentina también a veces hasta desglosado, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, lo eh, ver con AMBA. Y estuvimos, eh, fue un laburo muy fuerte en cuanto al diseño, muy intenso, pero, pero la verdad que, que muy interesante, donde, en mi caso particular, yo, como venía laburando, como les comentaba, con, con programadores, y al haber hecho ese cursito de SQL, y haber tenido algunas herramientas, digamos, ya desde el punto de vista profesional, puedo imaginarme cómo poder volcar cierta información a un tablero digital, digamos. Eso... Eh, uno, más allá de no tener el conocimiento específico del lenguaje de programación con, Puede conocer los alcances o potenciales alcances De, eh, de, de los programadores que, que, que se manejan digamos, en este rubro ¿no? Porque obviamente hay programadores de distintos tipos Pero bueno, programadores que ya tienen experiencia en este rubro eh, Ahí obviamente eh, Pudimos pensar en forma conjunta Cuáles iban a ser los mejores gráficos Para visualizar los distintos tipos de indicadores De, digamos, de la pandemia eh, decidimos enfocarlo tanto a nivel global como a nivel argentina Más que nada para poder establecer también lógicas comparativas Para poder hacer monitoreo digamos, constante de, de, de la información Y también eh, hicimos algo para mí también muy interesante Que tenía que ver con hacer una, una cobertura de la información responsable En términos de también ir eh, publicando las noticias oficiales que eh, se, iban, se iban desarrollando, sobre todo a nivel nacional, y de hecho en el mismo dashboard tenemos un apartado que es de noticias, tenemos un apartado que tiene que ver con, con información de, digamos, del Ministerio de Salud directamente, es decir, poder brindar un, un tablero de acceso público, pero con responsabilidad a la hora de eh, publicar esa información. Y la verdad que para mí es, es una de las cosas más interesantes que pude hacer en mi vida profesional, eh, la verdad que todavía está en, en, en desarrollo constante porque, por ejemplo, si cambia el foco a duplicación de casos nosotros vemos cómo incorporar un gráfico en ese sentido vemos cómo conseguir algunos datos que, que son más difíciles no están disponibles como, como lo de contagios y fallecidos sino que tienen una, una, un camino distinto así que bueno, nada, digamos, es, es un desafío muy completo que bueno, no me quiero extender para no hacerlo muy largo pero muy interesante
1: Buenísimo, sí, también eh, le queremos avisar a la gente que nos está escuchando Nuestra idea es hacer un video luego de esta entrevista para complementar Y para poder ver este dashboard, así que eh, mejor dejar un poco de intriga para, para el video Así nos puedes explicar algunas cosas más específicas Lo único que te quería preguntar eh, es de dónde sacan la información eh, O sea, ustedes toman la información y se ven en el dashboard eh, ¿De dónde sale esa información? Como para ir cerrando
2: Perfecto. Eh, bueno, tenemos distintas fuentes de información, porque como te decía, teníamos cobertura tanto mundo como Argentina, y desagregado. Eh, por ejemplo, sacamos de la OMS, sacamos eh, también, de, obviamente, del Ministerio, a partir de los informes diarios sobre fallecidos, contagiados, etc. Eh, trabajamos con distintas bases de datos. El dashboard no nos alimenta de una base única, sino que tiene... Eh, distintas bases de las cuales toma la información. Eso es muy interesante, porque la visualización de un, de un gráfico tiene detrás una estructura, una base que tiene una determinada estructura de columnas, filas, etcétera, que hay que respetar. ¿sí? Eso se articula con el programador. Eh, obviamente, como les decía, si tenés conocimiento sobre cómo se maneja esta lógica, mucho mejor. Eh, y a partir de, de esa estructura, uno puede... Eh, idear o imaginarse el gráfico potencial y la interacción entre las distintas bases digamos. parece un chino lo que estoy diciendo pero a, a lo que quiero ir es que el proceso por el cual nosotros nos, eh, nos hacemos de la información no es simple digamos, tenemos bases de la OMS, tenemos bases eh, del de ministerio tenemos eh, información de la provincia de Buenos Aires porque también tenemos una parte de la provincia de Buenos Aires eh, después cruzamos cierta información, y hay otra información que nosotros fuimos recabando y la fuimos volcando de forma muy artesanal, por ejemplo. Nosotros queríamos generar un dato que para, para nosotros es muy importante, es muy importante y que, de hecho, muchas veces eh, los medios omiten, que tiene que ver con las tasas, sobre todo las tasas ajustadas por población, ¿no? Bueno, ustedes eso lo, lo conocen hasta mejor que yo, pero, eh, digamos, no es lo mismo decir, no, hubo 800 contagiados en Capital y 1.100 en la provincia. Uy, qué desastre la provincia. Hubo 10 muertos en Capital, 15 en provincia. Digamos, si lo ponemos en términos de población, y la verdad es que la situación es radicalmente distinta, y el desempeño, digamos, en la capital federal, en ese caso, es mucho peor. Digamos, si, entonces, analizar la información sin tener en cuenta los criterios... En ese caso, poblacionales, es un análisis erróneo de la información, básicamente, y todavía, aún hoy, está presente en los medios de comunicación. Entonces, para construir esas tasas, tuvimos que buscar las poblaciones de todos los países del mundo, <ríe> las poblaciones de todas las provincias, de ambas agrupadas, y ese fue un laburo artesanal, que lo hicimos, lo pusimos en, eh, en el tablero, y gracias a eso se puede consultar a partir de SQL sí. y hacer el cálculo que después se visualiza en el detalle.
1: Bueno, increíble lo que nos estás contando Impresionante Y ahora, bueno eh, Va a tener mucho más sentido el video Porque creo que se va a ver mucho mejor Todo esto que nos está diciendo Así que bueno, Mariano eh, Vamos cerrando esta, esta sección Nada, primero queríamos agradecerte Por, por el tiempo que, que nos diste eh, Muy interesante Espero que a muchos y muchas les ayude Todo esto que estás contando Un, Una ventana de, de esperanza profesional Para los que están dudando eh, así que bueno, estamos muy contentos de haberte recibido. Y bueno, tenemos un saludo eh, como para cerrar el, el capítulo siempre. Que bueno, yo arranco, yo tomo el rol de, del conductor, eh, lo suele tener Fede. Y él dice: Bueno, eh, esta fue, esta, nosotros somos la banda de título en trámite. Y esto fue, mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. Yo termino con un podcast de sociología y ustedes, los tres, si quieren. Dicen mi vieja que era un abogado, ¿les parece? Exacto. Buenísimo. Bueno, entonces, eh, nosotros somos la banda de título en trámite y esto fue... Mi vieja quería, mi vieja no quería, quería un, un abogado. Un podcast de sociología. Muchas gracias y hasta la próxima.